1: sixty. Estamos donde estés. A ver, cuenta desde el rockstar del amor, Mario Guerra, en The House, pero les tenemos una pregunta muy importante. ¿Quién de ustedes trae una de esas malas rachas que sienten que no se está acabando nunca? Eh, que todo le sale mal en el amor, que le sale mal en la chamba, mal con sus cuates, mal con la familia. O sea, ¿quién está arruinando tu vida, Mario?
0: Así me dito. ¿Quién es la persona que está Renando nuestra vida? ¿Qué es lo que está por ahí? ¿Es algo misterioso? ¿Es algo kármico? Desde Mercurio tiene... Retrógrado de... mar. Mercurio ¿No? Retrógrado siempre. Hijo ha, últimamente mar. Ha estado muy popular el pobre Mercurio este, Pensando que causa todas las calamidades De, de las personas y es verdad, en la vida no siempre nos salen las cosas como queremos. Ya en el pasado hablamos, hicimos un programa por ahí, si quieren busquenlo en Cuentaviente, si no seguramente ahorita les ponen el link, de cuando sientes que, que, que eres un fraude, cuando sientes que de alguna manera no, no la armas y te culpas mucho a ti. Hablamos de cómo uno se puede culpar demasiado a uno mismo por las cosas que no salen como queremos, porque muchas cosas pues, no dependen de nosotros. Pero aquí en este caso vamos a hablar de, de lo, un poco lo opuesto. Cuando andamos culpando, a otras cosas de lo mal que nos va, sin saber que nosotros estamos eh, interviniendo también directa o indirectamente en eso. Miren, es muy difícil que cualquier evento de nuestra vida sea causado por una, un solo elemento. Por ejemplo, si de pronto te corren del trabajo porque llegaste borracho, cualquiera dirá, te corrieron por llegar borracho. Pero fueron muchos factores que ese día te vieran, a lo mejor ya habías llegado antes y no te habían visto, que ese día tu jefe haya estado intolerante, te dijo, sabes que no aguanto, aquí no permito eso nunca. Eh, muchos factores contribuyen a eso, hasta el tipo de trabajo que tomaste, a lo mejor estabas borracho porque ni te gustaba, en fin, eh, todo es multifactorial. Entonces, hay muchas cosas que se, que se conjuntan para que las cosas pasen, pero, aún así, hay un poco de decisiones nuestras eh, en esto que va a influir en nuestra vida. ¿Qué es arruinar? O sea, eso, pero
1: perdón, sí. eso de... O sea, es que yo tengo la vida arruinada Por culpa de mi
0: papá ese es, ese es Porque ya. nos dejó de claro, chiquitos
1: claro. O yo tengo la vida arruinada Porque mi mamá nunca me quiso Fue una perra sí. O yo tengo la vida arruinada Porque mi ex marido se fue con otra mujer O sea Claro que todos hemos oído Sus historias de alguien más
0: Por supuesto, por supuesto Y eso, hay una diferencia <coughs> entre Haber arruinado la vida O tener la vida arruinada O estar arruinando tu vida si se fijan, el, el nombre de, del tema de hoy se llama ¿Quién está arruinando tu vida? No ¿Quién te arruinó la vida? Posiblemente algo, a lo mejor sí, a lo mejor un padre alcohólico, a lo mejor una mala relación, a lo mejor el despido de un trabajo, sientes que eso te arruinó la vida hasta ahorita. Pero una cosa es lo que te arruinó la vida y otra cosa es que tú te la estás arruinando. ¿no? En el primer caso de arruinó la vida es un hecho consumado y que poco se puede hacer para cambiar. En el segundo caso, la ruina está en proceso. Y eso puede cambiar el rumbo si tomas decisiones diferentes Así que vamos seguir a seguir
1: avanzando si no haces nada
0: O seguir avanzando si no haces nada Es
1: un, un poco la clásica historia de, de que hemos comentado muchas veces en el programa Del santo labregón de 50 años que sigue diciendo Es que cuando yo era chiquito, mi papá me pegó O sea, entiendo que es horrible que haya uh -huh. sido abusado físicamente de chiquito por tu papá pero es que ya pasaron 50 años.
0: ¿Y qué has hecho con eso? ¿Y ya? Además. sí ¿Qué has hecho durante... <risa> si, si, si abusó de ti a los 5 y hoy tienes 50, ¿qué hiciste los últimos 45? Pensando que... Quítale 10 de, 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 a tus 15. ¿Qué empezaste a hacer a tus 15 o a tus 20? ¿Qué has hecho los últimos 20 años con eso? Entonces, vamos a ver algunas formas que las personas tienen de estar arruinando su propia vida. Uh -huh. Primero, las formas... ¿En qué usas las cosas y el tiempo que inviertes en ellas? A ver... Por ejemplo, el teléfono celular. O las redes sociales. Por sí mismas son, no son dañinas. El Facebook no sale de la pantalla de tu teléfono a jalarte la cara para que lo veas. Sí, sí, sí. El Twitter no te está pitando todo el tiempo y dice, llámame, llévame. Sí. Este, el Instagram uh -huh. el Instagram no te jalo con una mano, pica de aquí para que aparezca. No, eres tú ninguna de esas cosas, decía, decía Paracelso, un médico suizo de la Edad Media, decía que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ese es el secreto, entonces estas cuestiones de el whatsapp, las redes sociales, el teléfono celular, el tiempo que invierte chateando con personas con las que podrías hablar, el insomnio que te produce usar el teléfono antes de irte a la cama, la atención que dejas de prestar a tu vida y a los que están alrededor de ti por estar inmerso en él, hay un estudio que hizo la doctora Jessa Reed y publicó justamente el mes pasado, en agosto de 2017, en el Journal of Development Psychology. Dice que la forma en que las interrupciones del celular eh, eh, influyen sobre los hijos es determinante. Por ejemplo, este estudio dice que cuando los padres están enseñando a sus hijos a hablar, a comer, a, a todo lo básico de la vida, cuando son muy bebecitos... Si el papá se distrae para voltear a ver el celular que suena, está medido que el aprendizaje del niño se ve alterado por esta interrupción. El niño no entiende por qué si estábamos en algo, de pronto voltea otra cosa que todavía no puede entender. Pero eso afecta el aprendizaje de los niños también. Nosotros nos hemos quejado muchos en nuestra generación, mucho en nuestra generación, de que los jóvenes todo el tiempo están en el celular. ¿Pero qué creen? Hoy los niños están quejando de que sus papás no dejan el celular en la comida, que no dejan el celular cuando salen de vacaciones, que no dejan el celular en ningún momento y se sienten no escuchados. Las redes sociales también, ¿no? El tiempo que inviertes en ellas, el tiempo que dejas de invertir en otras interacciones o actividades. Hay un estudio publicado en el 2016 en el Computers in Human Behavior y encuentra una correlación positiva entre la adicción al Facebook y la baja autoestima, por ejemplo.
1: Eh. Con todo, eh, o sea, lo entiendo perfecto.
0: Sí, y porque te la pasas también comparándote. Es que mira, si de por sí tienes baja autoestima sí, sí, sí. y usas las redes sociales y estas aplicaciones, te vas a estar comparando mucho con otros.
1: Sí, claro. Vas a claro. estar
0: pensando, erróneamente, que porque los demás publican lo que comen, lo que beben, lo que viajan y lo bien que están... Son más felices un pobre que tú. Miserable, hombre. Tú eres una, eh, exactamente. Sí, sí y ¿no? aparte
1: nadie sube sus fotos en Facebook o en Instagram o en Twitter atacada en llantos Exacto. en el baño de
0: tu casa. Sí, entonces ni ni sus fotos
1: ni videos cuando estás pegando alaridos
0: furibundo con tu pareja. No pues quién quién entonces, firma eso.
1: Entonces creemos que el 100% de la vida de esa persona es lo que tú ves en Instagram.
0: O en Facebook uh -huh. Sí, es correcto Entonces ese es el gran problema No es que no los usen, yo sé que son parte de nuestros tiempos Yo mismo los uso, yo mismo ahorita que estoy hablando Estoy checando de pronto el Twitter para ver qué es lo que están diciendo y comentando Pero una cosa es eso y otra cosa es que el resto del tiempo Estemos hiperconectados cada vez a mayores redes sociales Esa es una primera forma de estar arruinando la vida Sobre todo tus relaciones y tu sueño ¿no? El, el, el Usar el celular antes de dormir Sabemos que causa problemas para muchos del sueño Trastornos del sueño, a otros no Pero si lo está causando Qué mejor que duermas bien En lugar de estar checando ¿no? O sea, tenía...
1: online, la tecnología Nos está arruinando ah. la vida
0: Si no la usamos adecuadamente No es la tecnología Sino nuestra forma de usar la tecnología Nosotros nos estamos arruinando la vida Totalmente Otra razón, otra forma de arruinarte la vida La falta de límites en tu vida eh. Límites sea, externos, por ejemplo, personas que son demasiado complacientes, uh -huh. personas que soportan situaciones desagradables por obtener cariño, por obtener aceptación o por obtener compañía, por ejemplo, ser codependiente con alguien o adoptar una postura de abnegación por amor, el no, poder po el no poner límites es algo que está rodando en tu vida, porque no solamente te puedes sentir abusado o abusada, te puedes sentir que te pisotean, sino también la calidad de tus relaciones va a ir, va a ir en deterioro. Si tú eres una persona que no se considera valiosa y como tal actúas, si tu tiempo no importa y tus límites no importan y lo que tú quieres no importa, ¿quién quiere estar con una persona que no es importante? Pues solamente otras personas que tampoco se sienten importantes. Entonces te vas yendo a lo que yo llamo la periferia de la vida. Te vas así como este, relegándote a las orillas donde solamente están las personas igualmente que son complacientes, que son codependientes y ahí es donde se van a formar estas, estos vínculos extraños y tóxicos. Entonces, no poner límites, no poder decir, a ver, ya no, ya basta, ya no voy a permitir que me hables de esta manera, ya no voy a tolerar esta situación porque ya estoy cansado que abuses de mí. Poder levantar la voz cuando es momento de levantarla para poner un límite, eso puede hacer una diferencia fundamental en nuestra Oye, vida.
1: Oye, pero también decir no a echarte muchísima chamba encima, a complicarte la existencia, eso. o sea, a llenarte de cosas que lo único que hacen es tenerte estresadísima y agotada.
0: Sí, porque la gente cuando piensa en poner límites, siempre piensa en ponérselos a alguien más hacia afuera. Pero qué tal, cuenta es que también podemos ponernos límites a nosotros mismos hacia adentro. Claro. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes algún síntoma y ya descartaste este, causas médicas. Eh, ¿Por qué no poner un límite, un orden, a tu forma y horarios de comida? A las horas que duermes. A la forma en que bebes. También es posible decir un ya no más a tus propios hábitos nocivos. A esta parte de, a ver, ya no me voy a quedar trabajando hasta las 4 de la mañana, porque ya me di cuenta que entre que sí estoy trabajando, pero que entre que un rato me meto al face, que entre un rato hago esto y que otro rato me distraigo, estoy durmiendo muy poco. Y como estoy durmiendo muy poco, me estoy, me estoy deteriorando mi salud o mi estado de ánimo con los demás. Entonces, la falta de límites es algo que también puede estar arruinando tu vida y que también es en tus manos cambiar. Otro, otra cosa que arruina tu vida. Los pensamientos que alimentas. Nuestros pensamientos surgen de manera espontánea. La cuestión no es que surja, no es, puedes decir mi mente me está lastimando, es ¿a qué le pones atención de lo que tu mente produce? Mantenerte en resentimiento por algo que te hicieron, no perdonar, el decirte que la vida es una porquería, que tú eres bueno y si los demás son malos, o al revés que la vida no es justa contigo, que por qué te, no sabes por qué te va tan mal si tú haces todo lo necesario para que te vaya bien, y que debe haber una especie de conspiración cósmica para que todo lo malo se te venga a ti, o como bien decía Rebeca, Mercurio Retrógrado. Uh -huh. Esos pensamientos, además de fantasiosos, provocan una sensación de indefensión y sufrimiento. Es como si no pudieras hacer nada por dejarlos ir. Es como si fueras, ¡ay, es que me, pues, me llegó este pensamiento y pues ni modo, le tuve que dar de comer hasta que se pusiera bien gordo! No, a ver, en lugar de alimentar esos pensamientos con más elementos, con nuevas conjeturas, obsérvalos. Sí, yo también he tenido momentos en que digo, híjole, todo está del nabo, nada me sale bien, esto es una porquería, me quiero ir a sembrar remolacha. Pero ya que veo ese pensamiento, lo dejo ir, porque digo, pues no, ni sé sembrar remolacha y lo que sé hacer es esto que hago, entonces creo que puedo tener un mal día bajar un poquito la cortina y al otro día empezar otra vez eh, con un inicio diferente entonces estos pensamientos que alimentas también pueden arruinar tu vida y también está en tus manos alimentarlos o no
1: ¿y los de blanco y negro?
0: ese es otra el, otro estilo. el estilo de pensamiento blanco o negro es algo que definitivamente está arruinando tu vida este estilo de pensamiento te hace poner todo en dos cajas siempre vas por pares en la vida con dos cajas de un lado pones lo bueno ...del otro lado pones lo malo... ...de un lado pones lo injusto... ...de otro lado pones lo justo... ...de un lado pones lo bonito... ...del otro lado pones lo feo... ...para ti no hay puntos medios... ...entonces... ...cuando algo no es como tú quieres... ...automáticamente para ti ya no sirve... ...y dejas de buscar cómo adaptarlo... ...o adaptarte a él... ...por eso vas abandonando amigos... ...por eso vas abandonando relaciones... ...por eso vas abandonando trabajos... ...porque piensas... ...que quien no está contigo... ...está contra ti... ...y quien no piense como tú está mal... Para los de pensamiento blanco o negro, hay una vida muy solitaria que los está esperando allá afuera, adelante en su vida. Entonces, eh, por ejemplo, y, y de blanco o negro también se ha dicho muchas veces, no pienses blanco o negro, mejor piensa en gris. Y les digo una cosa, la verdad, yo no quiero pensar en una vida gris. Yo no quiero pensar, ¿por qué buscar el justo medio? El otro día me decía una paciente, Mario, es que se trata de buscar el justo medio. Y le decía yo, es que no siempre se puede buscar el justo, el, el justo medio. Entonces, ¿qué hago si no es ni blanco ni negro y no quiero gris? Bueno, si no es blanco o negro puede ser algo distinto. Si no es bonito ni feo puede estar descoordinado. No es que sea lento o que sea rápido, es que no funciona la velocidad que necesitamos. No tenemos que llegar a esos extremos para definir cómo son las cosas. Cuando empezamos a, a, a cambiar a este pensamiento de no tener solamente dos cajas sino brincar fuera de esas cajas, de esa línea de cajas que nos ponemos, es cuando nuestro pensamiento puede empezar a fluir de manera distinta.
1: Híjole, el acumular cosas del pasado y resistirte a dejarlas ir.
0: Eso. Uh -huh. Dos cosas que nos están arruinando la vida.
1: Ok. Lo que ya no te hace bien.
0: Lo que ya no te hace bien. El acumular cosas que ya no te hacen bien. ¿Qué tal, cuenta, Dientes? ¿Cuántos amigos, amigos, comillas...
1: Vienes cargando desde Kinders.
0: Tienen, tienen ni siquiera ahí, te hacen bien. ¿Qué tienen ahí? ¿Cuántos amigos tienen en el Face? ¿Cuántos amigos tienen en sus redes? El acumular cosas que ya no te hacen bien implica amistades que ya ni lo son tanto. Ideales fantasiosos o inalcanzables o de costo muy alto. A lo mejor cosas que soñaste en la vida, pero que por ese sueño e irlo persiguiendo. ...has ido dejando otras cosas de lado... ...sí, a lo mejor quería ser el gerente de la empresa... ...donde estás trabajando... ...pero por hacer eso... ...por querer eso, que no está mal... ...a tus 60 años... ...volteas para atrás y los últimos 40 ya abandonas a tu familia... ...entonces no tienes ni la gerencia que buscabas... ...ni la familia que merecías... ...a veces hay costos muy altos con ciertas cosas... ...y no digo que haya que renunciar a ellas... ...acuérdense del pensamiento blanco-negro... ...simplemente redefinir y colocar cada cosa donde corresponda o deba de ir. ¿Qué tal los que acumulan cosas como ropa, zapatos, llaveros, cositas que un día serán útiles y que se van acumulando en tu espacio personal externo, pero también interno? El otro día me decía una paciente, Mario, yo ya sé que esto no me tiene que importar. Me, me hablaba del dinero ella, me acuerdo, me decía, Mario, es que yo sé que el dinero no me tiene que importar. Y le dije, a ver, un momento, ¿el dinero importa? Claro que importa. Lo que pasa es que que no importe más de lo que tiene que importar. Todo es importante, pero que todo importe lo que tenga que importar. Si le das más importancia a algo que lo que la debería tener, vas a entrar en ansiedad. Y si le das menos importancia a algo que lo que conviene que tenga, vas a caer en el descuido. Entonces, el problema con esto de la acumulación es que vas acumulando cosas que no te hacen bien y vas dejando pasar cosas que podrían estarte ayudando a fluir. Esa es otra forma de arruinarse la vida. La otra forma, como bien decía Marta, el peso del pasado que te resistes a dejar ir. Todos cometemos errores, sí, y no estoy diciendo que porque todos seamos humanos ya que nos perdone la vida y Dios y ya no pasa nada. No, no, sí pasa. Hay consecuencias de nuestros errores, hay consecuencias de nuestras acciones. Pero remordimiento, culpas y autocríticas por los errores cometidos te llevan a tratarte como si fueras un delincuente que debe pagar una condena infinita. También lo que otros te hicieron y no puedes perdonarte mantiene en una especie de impas mientras esperas que la vida te haga justicia o buscas que alguien te la pague. ¿Qué estás esperando que pase para aceptar lo incambiable? ¿Qué estás esperando que pase para aceptar lo que ya pasó, lo que no puedes cambiar, el pasado no puede ser cambiado? ¿por qué no empezar a pensar en la posibilidad de ya soltar esa resistencia y dejar ir aquello que a lo mejor fue importante en su momento o sientes gran culpa, pero que no te está haciendo bien? Mira, hay una cosa bien importante con la culpa, eh, cuentavientes. No es lo mismo sentirte culpable que ser culpable. Hay personas que siendo culpables no sienten la más mínima gota de culpa. Y hay personas que sin tener culpa se sienten los peores culpables de la Tierra. Esto nos lleva a pensar en algo, que no toda la culpa que sientes es la culpa que tienes. Te puedes sentir muy culpable por algo, pero hazte una pregunta. ¿Esta culpa que siento corresponde con la responsabilidad que tuve y la falla que cometí? Si es así, busca reparar o pedir perdón. Si no, ya mejor hasta esta culpa deberías de aprender a soltarla.
1: Híjole, esta que sigue está bien complicada. No aceptar lo incambiable...
0: Sí, eh, hay cosas que son incambiables. La muerte de un ser querido, una discapacidad, una discapacidad permanente. Son circunstancias que pueden resultar muy dolorosas para el que las padece, por supuesto. Pero resistirte a aceptar su realidad te impide aprender a vivir en un mundo distinto, como parte de un proceso sano de recuperación. Por más que te resistas a aceptar lo que ya ha pasado, eso no cambia ni cambiará lo que ya pasó. Entonces, a veces tenemos que aceptar ciertas cosas. Pues sí, este matrimonio no es lo que yo pensaba. Pues sí, este trabajo idealizado no es lo que yo soñé. Pues sí, sí, mi, mi hijo murió, mi, mi madre murió. Sí, y es algo que me duele. Y me gustaría que hubiera sido eterno, que hubiera sido inmortal, por supuesto, que lo hubiera deseado, aún sin saber las consecuencias de eso. Pero me gustaría que hubiera sido inmortal. Pero ya no está. Ya no está y, y, y tengo que aceptar que, que eso es una realidad. Y que a partir de esa realidad... A partir de esa muerte, mi vida sigue. Sí, claro, podrían pensar en el suicidio, pero ¿realmente eso va a solucionar algo? Entonces, pensar en no aceptar lo incambiable es algo que también va arruinando nuestra vida y que deberíamos también voltear a mirar y pensar que hay hechos de la vida que a todos nos van a suceder. A, a todos, en algún momento, alguien se va a morir de nuestra familia o un ser querido, o nosotros, si esto no pasa, nosotros eventualmente vamos a morir y nos vamos a separar de los que queremos. Entonces, ese también es un elemento que está en nuestras manos cambiar y que está arruinando nuestra vida.
1: Ahora, la gente te contamina. O sea, puedes acabar en un lugar con gente que te hace mucho daño. Sí, claro. Que puede ser el domingo que hagas tus papás.
0: También. Sí, sí, sí. Y permiti pero permitir, eso viene con el punto uno, que es aprender a poner límites. Puedes ir a que te contaminen, pero también puedes decir, a ver, no acepto esta contaminación.
1: Claro. Regresando del corte de eso, vamos a hablar con Mario Guerra. Estamos en W Radio y estamos platicando con Mario Guerra de cómo pueden ustedes saber quién te está arruinando. Yo creo que eso es como futuro pospretérito. Este, ¿Quién te está arruinando tu vida? Ya dimos algunas ideas de cosas que te arruinan la vida. Sí, sí. Pero es bien fácil justificarte y decir, ay, Mario, pues qué mala onda, porque fíjate que cuando yo era chiquito o porque a mí hace dos semanas, y siempre ponemos un pretexto para no hacernos responsables y accountable de lo que pasa en nuestra vida.
0: Sí, y mira, y es, y es bien común, eh, incluso cuando nos ponen este dedo en la llaga, de estas cosas que, que, que estamos haciendo para arruinar la vida, ...poder decir... ...bueno y estos que ¿Estos me vienen aquí a me decir, ...a moralizar... ...yo vivo como vivo mi vida... ...ni que tuvieran sus vidas tan perfectas... ...es una forma de desviar la atención del tema central... Si sí, no nadie está diciendo que nosotros tengamos vidas perfectas... ...nosotros también de alguna manera... ...hemos hecho cosas que arruinan nuestra vida... ...pero quizá la diferencia... ...con las personas que les puede ir mejor... ...a las que no les va mejor... ...es que aquellos que hacen algo cuando, para arruinar su vida... ...rápidamente corrigen el error... ...y hay otros que se quedan continuamente arruinando su vida por no hacer los cambios necesarios a tiempo. Eso también tiene que ver con otros dos elementos que voy a mencionar que también pueden arruinar la vida. Por ejemplo, el postergar, el postergar cosas que quieres hacer, cosas que llevas meses o años pensando en hacer, que te dices que tienes que hacer, pero que acabas por no hacer. A lo mejor con estas cosas mejor asume de una vez por todas que no las vas a hacer, Sácalo de tu sistema. Y sabes qué, esto no lo he hecho, ya no lo voy a hacer. Pero si dices no, 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 es que sí lo quiero hacer, pues entonces hazlo. O hazlo o ya no lo hagas. Pero defínete. Esta incertidumbre de, y
1: deja de lo
0: tengo que hacer. Y deja de quejarte. Sí. De, 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 de lo tengo que hacer, pero no lo hago porque entonces lo tenía que haber hecho. Pero ya se me pasó el tiempo. Pero ahora sí el año que entra va a ser el bueno. Y llevas 10 años así. Pues ya mejor asume. Sabes qué, no me voy a titular ya, tengo la chamba que tengo, no me van a mejorar el sueldo con el título, ya no lo voy a titular. O, ¿sabes qué? Si es bien importante, este año saco mi título. Pero como, como de lugar, tomo una decisión o tomo otra decisión en lugar de salir, seguir alimentando la incertidumbre. Y otro, finalmente, que también es otra forma de reunirse la vida, es esperar que otros te presionen para hacer las cosas. Y este es bien común. Culpar a tu pareja, por ejemplo, culpar a tu hermano, culpar a tu madre, culpar a tu hijo, ¿de qué?, de que por su culpa rompiste la dieta. ¿Cómo es posible que hayas traído conchas cuando sí. sepas que no puedo comer pan? Claro. A ver, el que tú no puedas comer pan porque no te pegue la gana, no quiere decir que los demás nos vamos a primar de un cafecito con, con, con concha.
1: Y tampoco te metieron el pan con un embudo. Y la
0: concha no te está hablando, porque me acuerdo que me decía me decía una paciente, Mario, es que mi hermana es una inconsciente, está viendo que estoy a dieta, y llega con la bolsota de pan en la noche. Le dije, decía yo, ¿y? ¿Cómo que y? El pan me dice, cómeme. Le dije, a ver, el pan no habla,
1: olvídate de eso.
0: Si oís que el pan habla, tienes alucinaciones, estás peor sí. de lo que piensas. El pan no habla y no te dice cómeme. Es tu vocecita interna que te dice, trágate ese pan, a pesar de que tu dieta está ahí. Pero luego, en lugar de decir, híjole, ¿por qué no tuve la fuerza de voluntad? Te va sobre tu hermana la yugular. ¿Y por sobre tu pan? culpa, sí. por tu culpa soy una vaca y estoy gorda, tú no me quieres ver bien, por eso me traes estas tentaciones que sabes que no puedo resistir. No puedes porque no quieres... Entonces, culpar a alguien porque no te pone a dieta, porque te dejó comer ese pan, por no presionarte en las mañanas para que te pongas a hacer ejercicio. Yo tenía una paciente que me contaba, se divorció, y me contaba que el reclamo más grande de su esposo fue, desde que me casé contigo, no volví a levantarme a correr por tu culpa. Y le dije yo, oye, ¿y lo amarrabas a la pata de la cama? Pues no, pues la verdad, él se levantaba bien temprano yo le decía, ¡Ay, no te vayas, quédate otro ratito abrazándome! Y se quedaba. Le digo, bueno, entonces la decisión fue de él. Sí, que pues, también le gustaba estar ahí, empiernado. Uh -huh. Entonces, esperar que otros te presionen. Actuando como si fueras un niño, que hay que recordarle que tiene que lavarse los dientes y hacer la tarea, es otra forma de arruinarte la vida. No puedes seguir responsabilizando a los demás por las cosas que a ti no te pega la gana hacer. Claro. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, yo sé, hay personas que dirán, sí, sí, todo lo hace, es muy fácil, pero no está en mi lugar, no está en mi lugar donde no me queda de otra más que hacer lo que tengo que hacer. Ustedes no saben por qué no he acabado mi tesis. Ustedes no saben por qué, como así. Ustedes no saben por qué bebo de esta manera. Ustedes no saben, nomás hablan por hablar. A ver, el que no te cuando las personas dicen, no me quedó de otra, eso no suele ser verdad. Siempre tenemos otros caminos que tomar. Claro. Pero los caminos que no tomamos son caminos que decidimos no tomar porque hacerlo implicaba hacer renuncias o tomar decisiones que las consecuencias no estábamos dispuestas a afrontarlas. Teníamos temor a la crítica, al juicio o a los resultados de un rumbo diferente. No hay decisiones sin consecuencias, pero no te justifiques diciendo que no te quedó de otra cuando siempre pudiste haber dejado de hacer lo que hiciste y esperar el resultado de eso, o haber hecho otra cosa, aunque te pareciera ilógica, pero no siempre es, eh, es cierto que solamente tienes una posibilidad ante las circunstancias.
1: Ahora, Mario, esta idea de que es que a mí me arruinan la vida, la gente puede hacer todo el esfuerzo por hacerte la vida muy complicada. Falta que uno lo permita. Falta que uno lo Regresamos al victimismo y a la parsimonia, y ¿saben qué cuenta bien, te es, A sentirte poco poderoso, a sentirte eh, frágil, a sentirte indefenso cuando... Alguien puede llegar a insultarte. Falta que tú lo vivas como una
0: falta de respeto. Totalmente, y que y que viviendo con una falta de respeto te empieces a defender sí. de un ataque que y
1: operes desde ahí, operas tu vida desde ahí.
0: Ya desde ahí en adelante ya todo se volvió un infierno. Miren, es más fácil justificarte diciendo que las cosas están así por estar en un callejón sin salida, que por ejemplo decir cosas como esta. A pesar de que mi padre decidió marcharse de la casa cuando yo era muy niño, y de que mi madre era una mujer muy rígida y hasta violenta, pude seguir estudiando. Pero decidí en su lugar irme a beber con los amigos, y de ahí decidí consumir drogas. Pude no haberlo hecho, pero la presión que sentía por parte de los otros y el sentirme excluido del único grupo que me aceptaba era un precio que no estuve dispuesto a pagar. Ahí puedes decir, culpo a mi padre y culpo a mi madre. No, hay quien dice, no puedo ser feliz por la infancia que tuve, y hay quien dice, pude ser feliz a pesar de la infancia que tuve. Alguien podría decir, si fuera honesto, en lugar de decir, este trabajo es una porquería, nunca puedo avanzar, siempre tuve mala suerte, o decir honestamente, decidí aceptar un trabajo de menor nivel y menor paga para empezar, porque de momento no encontraba otra cosa que me convenciera. Pude haber aprovechado ese trabajo para aprender, mostrarme ambicioso y crecer, a pesar de que tenía un jefe que me obstaculizaba. En vez de eso, decidí acomodarme a un sistema burocrático. Yo ya llevo 25 años en el mismo puesto. No era aquel jefe, no era ese puesto, no era la economía del país. Eras tú que, si bien tuviste que empezar en un lugar que no querías te permitiste continuar en ese lugar que no querías por mucho tiempo porque te fuiste acomodando. ¿O qué pasa en lugar de decir mi pareja tiene la culpa de que yo no sea feliz, poder asumir lo siguiente? Llevo casado 20 años con la misma pareja y no soy feliz. Primero, decidí no divorciarme pensando que eso sería lo mejor para mis hijos. Luego, pensé que ya me había acostumbrado a estar así. No sé si todas las parejas pasen por lo mismo pero yo decidí quedarme por no afrontar las consecuencias de poner límites a algo que ya no me estaba gustando. Estos ejemplos serían los ejemplos más honestos que podríamos dar en lugar de estar culpando al cosmos, al karma, al pobrecito de Mercurio o a otras personas por haberles arruinado la vida. Generalmente, como dije, no hay causas únicas y nosotros estamos siendo cómplices de esta forma de arruinar nuestra vida al permitir que las cosas continúen al no actuar de una manera o al no dejar de actuar de otra manera esa es la manera que vamos conduciendo nuestra vida a, hacia un abismo cuando un avión se va a caer no se cae como si fuera un, una moneda en el aire va avisando con alarmas y se va tambaleando y pues al menos nos da tiempo de rezar bueno en tu caso si ves que las, la altura no está tan buena y suenan las alarmas algo podrías hacer para corregir el rumbo antes de estrellarte contra las piedras de tu propia vida
1: ¿Qué tal, chiquillos? Para que dejen de estar buscando pretextos de. Es que te lo juro que no fue mi culpa, el destino me la ha jugado chueca.
0: Sí, sí. Yo todo lo hago bien. Y luego y luego el reclamo. Aparte,
1: eh. perdón, ya sé sí, sí. que estoy muy clavada en los temas de cábala. Saludos, sí. Ariel Gurungual. Pero, según la cábala nadie te hace nada. Al final, todos, y todo lo que te sucede que es para ti, son mensajeros para que tú aprendas la lección que tienes que aprender.
0: Exacto, siempre que estés dispuesto a aprenderla Claro Porque si estás cerrado a aprenderla Si estás pensando que no hay nada que aprender Y que lo único que hay que hacer es sufrir Así lo vas a vivir Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Aunque la mayoría de las cosas que crees que están arruinando tu vida Están en tu mente Porque es cierto, la mayoría están El pensamiento blanco-negro, postergar eh, La falta de límites eh, Esperar que te presionen No aceptar lo incambiable A pesar de que esa, esas cosas están en tu mente el mundo psíquico puede vivirse tan real como el mundo de afuera. Es verdad que algunos obstáculos no son sencillos de superar, pero al final son tuyos, no sé si creados por ti, pero lo que sí sé es que si los mantienes, están mantenidos por ti. Da lo mismo quien te metió el pie y te tiró. La pregunta es, ¿qué rayos sigues haciendo en el suelo? Es que da lo mismo quién te metió el pie y te tiró. La pregunta es qué rayos sigues haciendo en el suelo. porque no te levantas? Y no te levantas para vengarte, te levantas para aprender que a lo mejor confiar en todos, o a lo mejor confiaste demasiado, o simplemente fue una persona que te pudo haber engañado y lo permitiste de alguna manera. Entonces, eh, esos obstáculos sí son mantenidos por ti. ¿Qué podemos hacer? Hazte responsable de tu propia vida hazte responsable de tus decisiones, hazte responsable de las consecuencias. Esto es parte de una vida adulta. Cualquier otra cosa, culpar a los de afuera, al cosmos, tener pensamiento mágico que hay una suerte predestinada para ti, nos habla de un pensamiento inmaduro o un pensamiento primitivo, donde las emociones como el miedo, la envidia o el resentimiento dominan tu vida, porque tampoco a eso le pones límites. Yo estoy de acuerdo que haya que expresar las emociones que se sienten, pero lo que no sé si ayude tanto es abandonarnos a las emociones, como si no pudiéramos nosotros meter las manos y tener ningún control sobre ellas. Las personas que dicen, pues es que me hiciste enojar, ¿qué querías que hiciera? no? Pues es que con lo que me dijiste, ¿cómo, cómo quieres que me ponga? Pues no, no es cómo quiero que te pongas, es cómo te estás poniendo tú. Obviamente lo que te pudieron haber dicho o hecho pudo haber sido muy doloroso, muy ofensivo, pero la forma de reaccionar es tuya, ¿eh? Y no se niega el dolor, nada más el ruidito que estás haciendo después de ese dolor es el que puede ser más doloroso que lo que te pasó. Claro. Y ojo con esto, no es fuerza de voluntad, cuentavientes, es fortaleza, es diferente. La fuerza de voluntad depende de la cantidad de glucosa que tengas en el cerebro para aguantar una idea hasta que se le acaba la glucosa y acabas por ceder. La fortaleza tiene que ver con, con, este, con, con, este, con este carácter, con esta, esta forma de ser que vamos desarrollando a lo largo de la vida con esta determinación para tomar decisiones y hacerte cargo de las consecuencias y sus costos para vivir una vida más libre. Soltar, perdonar, poner límites, moverte, tomar decisiones conscientes que te favorezcan, reacomodar las historias del pasado y afrontar a tus demonios internos, es algo que debemos hacer al menos una vez en la vida que nos deje probar el sabor de la libertad el sabor de no estar arruinando nuestra vida, porque ya lo hemos dicho, se rumora por allí se rumora que esta vida es una Ay, y que si no la aprovechamos pues a lo mejor en la siguiente nos va mejor la pregunta es ¿habrá una siguiente? ¿y en esa siguiente viviremos algo parecido a esto? incluidos? entonces, Miren, de esa manera utilicen el pasado como trampolín y no como sofá uno puede... A veces la gente cuando le va muy mal dice que siente una piedra sobre sus hombros. Y yo digo, está bien, hay una piedra sobre tus hombros. ¿Qué haces cargando la piedra? Uh -huh. La misma piedra que traes sobre tus hombros la puedes poner abajo de tus pies para que te ayude a subir de nivel y a ver un horizonte diferente. La diferencia es dónde pones la piedra. Si arriba de tus hombros o abajo de tus pies. ¿Y qué crees? La piedra es la misma, pero la decisión de cambiarla de lugar, sí. Una vez más, es enteramente tuya.
1: Ándele chiquitos. Con eso, con eso los mandamos hoy martes a su casa. <risa> Ay, cuentavientes. Tanto que chambear, pero les prometemos que nosotros no
0: vamos a dejar de chambear acá. No, no, no. Para que todos nos pulamos.
1: ¿Hay curso con Mario Guerra ah, ahora sí. en septiembre?
0: Sí, por supuesto. Tenemos talleres, tenemos talleres. Tenemos ya los últimos lugares para el taller fortalecimiento de tu Autoestima, que es el ya el domingo 8 de octubre. Es un taller para trabajar precisamente con, con esta imagen que tenemos de nosotros mismos, con estas creencias que tenemos de nosotros mismos que generalmente o están muy para arriba o están muy para abajo tener una autoestima buena no es tener la autoestima inflada ni es tenerla más abajo de lo que debe ser eso es lo que vamos a aprender y otras cosas en este taller de autoestima 8 de octubre también tenemos los últimos lugares para el viaje del héroe que es el domingo 15 de octubre es un taller donde trabajamos con los miedos, con el sentido de vida con los apegos, con la pérdida también de otra manera es un taller de trascendencia y transformación personal mi taller favorito, un taller para muy poquitas personas este es el domingo 15 de octubre y tenemos nuestro segundo y último taller del año, Aprender de la Pérdida, este es el sábado 21 de octubre, es un taller para trabajar la pérdida por muerte precisamente para aquellas personas que acaba de morir hace poco o hace tiempo un ser querido y que sienten que no han podido todavía aprender a vivir con esto, que sienten que no han podido salir de este dolor tan agudo y tan intenso y que se les está complicando y extrañan muchísimo a la persona. Bueno, no se trata de dejarlo extrañar, se trata de extrañarlo diferente y todo eso, todo eso lo vamos a ver en Aprender de la Pérdida el 21 de octubre. Finalmente, 22 de octubre... El taller del perdón, que es pues, un taller para perdonarse a otros, para perdonarse a uno mismo. Y Heridas de la Infancia, 29 de octubre. Todos los talleres y formas de pago, como siempre, en la página mis encuentrohumano.com Ya saben que ahí siempre hay un taller abierto.
1: Gracias, Mario. Mario. Oiga, no se vaya Nosotros nos vamos. Estamos de mañana, obviamente, en punto de las 10. Pero, ¿ustedes que se Viene Fertape a todo el equipo de ww Y hay mucho más que ver, oír, aprender, saber reconoce <risa> el resto de la tarde en doble Radio ¡Adiós!
0: Marta
1: Baile Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.